0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr beim Plattensprung, dem Podcast von Albem der Woche, dem Magazin für gute Musik. Wir verbringen den Abend heute anders als geplant. Eigentlich säßen wir jetzt entspannt im Lido bei den Blackout Problems, aber äh, ja, es ist nicht Corona schuld. Wir hatten einfach viel mehr Bock hier jetzt gerade äh, uns mit zwei Gästen hinzusetzen, denn es, sind, es, es ist mir persönlich eine riesige Ehre, dass Sie heute zu Gast sind. Jetzt hätte ich fast... Äh, Jetzt fast unhöflich gewesen. Ich mache das heute nicht alleine. Janni ist natürlich auch mit dabei. Hi. <lacht> äh, unsere Gäste, äh, hoher Besuch. C und C, äh, Costa und Chris von Sonderschule sind zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo. Schönen guten Abend.
0: Wir würden mit ein paar äh, ganz kurzen und schnellen Fragen äh, an euch beginnen. Äh, du darfst gleich beginnen.
2: Genau, das Ganze nennt sich unser ADW-Freundebuch. Äh, das zieht sich auch irgendwie durch die letzten Gastfolgen immer äh, durch. Ähm, was war denn das letzte Konzert, auf dem ihr als Gäste äh, wart?
1: Bei mir war es Montreal, der 40. Geburtstag von Jonas, dem Gitarristen. Da sind unser Gitarrist Mirko und ich nach Berlin gefahren, wie viele andere Leute aus ganz Deutschland haben sich da zusammengefunden, um zu gratulieren. Und das war das letzte Konzert, was ich quasi so besucht habe. Bei mir ist es was länger her. Das war tatsächlich letztes Jahr im Februar vor Corona. Es war Amigo the Devil
3: in Köln im Blue Shell. Mhm. Okay, das
0: ist, das ist wirklich sehr, sehr lange her.
3: Ja, leider ja.
2: Steht dir demnächst eins an? Also wenn jetzt nicht äh, Corona wäre, was wäre geplant?
3: Ich habe eine Karte für Turnstyle an der Wand hängen. Äh, Im Februar oder März, glaube ich, in Köln. Ja. Ach, sehr gut. Toll toll toll.
2: Wir werden sehen. Ha? Okay. Okay. Ähm, habt ihr denn ein aktuelles Album der Woche? Irgendwas, was drauf und runter läuft? Muss auch nicht aktuell erschienen sein. Ähm, irgendwas, was interessant ist.
3: Seit drei Tagen ist es auf jeden Fall die neue Single von Slime. Ähm, das Album ist noch nicht draußen, aber das Lied ist der Wahnsinn. Das habe ich sehr oft gehört in den letzten
1: Kann ich nur ja. zustimmen, auf jeden Fall. Da kommt was Großes auf uns zu. Und äh, was kam sonst? Ich glaube, Against Me, White Crosses ist so das letzte Album, was ich am Stück ganz gehört habe, vor aber auch schon ein, zwei Monaten mal, wo man in Ruhe Zeit hatte, Musik zu hören. Sonst läuft es eher nebenbei, rauf und runter und da ist jetzt aber nichts Spezielles dabei. Das entscheidet meist der Algorithmus. Man kennt's. Ich höre morgens immer den Soundtrack von Kevin allein zu Hause, so um
3: in Weihnachtsstimmung zu kommen tatsächlich. Ja, ihr lacht, aber ja. es ist wirklich besser als die richtige Weihnachtsmusik und jeder hat irgendwie diese kindheitsweihnachtserinnerung
2: Das stimmt natürlich. Ja. Ähm, habt ihr denn, wenn ihr denn mal auf Tour seid und nicht gerade Corona ist, äh, ein Lieblingsessen, was ihr auf Tour gerne esst?
1: Also bei uns gibt es auf jeden Fall nach jeder Show äh, Aftershow-Pizza. Das ist Tradition. <lacht> und äh, da werden wir auch nicht müde die zu essen und uns darauf zu freuen, äh, nach der Show mal ein so richtig schönes Stück Pizza zu beißen, äh, ist Tradition, gibt es jeden Tag auf Tour. Das Wir da kennen fast alle in Pizzerien des Landes.
2: <lacht> gibt es denn eine Lieblingspizzeria, die sich jetzt so rausgekristallisiert hat? über die. Oh, meine Lieblingspizzeria die
1: ist die unten im Haus drin, die ist, <lacht> das ist die beste.
3: <lacht>
1: ja, ich kann äh, Pizzeria Dagina empfehlen in Mülheim an der Ruhr, auch äh, sehr, sehr zu empfehlen. <lacht> Ja, Steinofenpizza. Mit Maismehl, wo es danach, wenn man die so anfasst, so noch so ein bisschen so ein Crunchy drumrum ist. Das mhm. ist ach, herrlich. Sehr gut. Ich habe Bock.
2: Auf jeden Fall.
0: Aber gut, ich würde mal sagen, wir kommen mal zu, ich glaube, ich spreche für uns beide, unser aktuelles Album der Woche. Wir durften ja, wir durften ja schon vor Release in euer neues Album hineinhören und sind. Nicht, äh, sind in, in absolut jeglicher Hinsicht äh, schon Fans. Aber ähm, ja, es ist ja, es ist, äh, aus, aus verschiedensten Gründen verschiebt sich gerade der Release mal um mal ein ziemliches Scheißgefühl, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, es hätte einfacher und äh, zeitlich anders laufen können, auf jeden Fall. Aber ja, so ist das Leben. Da äh, haben wir keine Macht, das zu entscheiden und äh, da nimmt uns das Leben quasi die Entscheidung ab. Und wir sind aber geduldig und äh, uns wirft nichts so leicht aus der Bahn jetzt, dass wir auf dem Boden liegen, die Luft anhalten oder einfach nur noch schreien, sondern es ist eher so ein Mittelding. Äh, wir sind jetzt nicht erfreut darüber, aber wir wissen ja, äh, früher oder später wird es passieren und wir hoffen, dass es äh, am 11. Februar dann auch die vier Wochen zusätzlich direkt vergessen lässt, wenn man das Album in den Player legt oder auf den Plattenspieler legt und dann äh, reinhört, dann denkt man sicher nicht mehr an die vier Wochen, die es länger gedauert hat. Das ist so das, was ich hoffe. Und ab dann äh, ja, gibt es das Album halt für immer. Das ist ja immer das Gute. Wenn es einmal raus ist, ist es für immer da. Das ist doch... ja. Das stimmt. Hoffnung am Horizont. Außer man nimmt die CD mit ins Auto, dann ist sie ziemlich schnell weg
3: oder zerkratzt. Meistens schon, ja.
0: Wie sind denn die Aufnahmen insgesamt abgelaufen? Also wir hatten vor äh, gar nicht so langer Zeit äh, ein Gespräch mit Lügo. Die haben es ja relativ einfach jetzt in Anführungsstrichen, weil die halt zu dritt mit Produzenten mal zu viert äh, ähm, dann meistens noch um viele Kontaktbeschränkungen rumgekommen sind. Das ist bei euch wahrscheinlich ein kleines bisschen schwieriger gewesen.
1: Auf jeden Fall. Wir waren anfangs, äh, vor der Pandemie haben wir angefangen, überhaupt in die Demos zu hören und schon mal so ein bisschen kreativ zu sein im Studio. Da waren wir halt immer geschlossen mit allen vor Ort, plus Produzenten. Und äh, irgendwann kam dann die Zeit, wo das nicht mehr möglich war, dann war auch erstmal ein halbes Jahr überhaupt nichts möglich und wir konnten gar nicht ins Studio und es ist auch bei, äh, im Prinzipalstudio in Münster ist jetzt nicht jeder Tag auch frei, da ist äh, schon nicht so leicht Termine zu finden, da äh, die Herrschaften dort sehr beschäftigt sind, auch mit anderen Projekten, wir sind ja nicht die einzige Band, die dort aufnimmt, deswegen war das so ein äh, ziemliches Jonglieren der Termine. Und äh, war nachher halt zum Kreativsein beim zweiten Teil des Albums meist zu zweit oder so zu dritt mit dem Produzenten da, je nachdem, wer gerade konnte, äh, war ungefähr da und wer gerade so ein bisschen Abstand halten konnte, hat das dann gemacht. Wir haben uns da so quasi auch äh, arrangiert mit der Zeit und mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Und nur beim Aufnehmen am Ende müssen natürlich alle wieder da sein. Und äh, da gab es aber dann auch schon die Tests, die man machen kann, die Selbsttests und so weiter. Und sind halt so gut es ging auf Nummer sicher gegangen und konnten dann halt alle zusammen wieder im Studio arbeiten. Das war unser Glück auf jeden Fall, weil es macht zusammen halt doch schon viel mehr Spaß, äh, als da jetzt nur alleine rumzusitzen.
2: Du sagtest gerade, äh, zweiter Teil des Albums, das heißt, äh, könnt ihr, äh, oder war das überhaupt klar getrennt, äh, was ist dann auch während der Pandemie noch entstanden und was gab es vorher schon? Also gab es da irgendwie so, ein, so eine Chronologie, äh, in welcher Reihenfolge vielleicht auch Songs schon mehr oder weniger fertig waren relativ bald?
1: Ja, also um es runterzubrechen, äh, wir haben ja die Idee gehabt, den Film, einen Film zu drehen. Der, die Idee kam erst, mhm. als äh, die Pandemie kam und dann kann man genau diese sechs Songs hatten wir einfach schon fertig. Aber äh, auch nur als Demo, nicht mal fertig aufgenommen. Aber wir wussten, Text gut, Geschwindigkeit gut, lass einfach einen Film drehen. Wir können die Songs jetzt nicht machen, lass uns irgendwie weiter kreativ sein. Und äh, deswegen haben wir uns einfach entschieden gar nicht zu warten, was jetzt noch alles kommt. Vielleicht gibt es da noch viel, viel bessere Songs auf dem Album. Äh, das ist ja sehr gut möglich. Wer weiß, wer weiß. Aber uns waren die sechs schon so lieb gewonnen, dass wir einfach gedacht haben, andere Zeiten, andere Methoden und äh, uns bleibt es ja selbst zu überlassen und haben dann einfach direkt zu dem ersten Teil des Albums so für uns gefühlt äh, einfach den Film gedreht und alles andere ist danach entstanden.
0: Okay. Gab mal während dem Während, dieser, während dem ganzen Hin und Her, dann auch im Studio so Resignationsmomente oder wo man sich dann schwerlich motivieren konnte?
1: Im Studio überhaupt nicht für mich. Also das, ich habe mich jedes Mal, wenn ich weiß, jetzt geht's ins Studio, ist das wie so ein kleiner Junge, der auf sein Geschenk wartet, wo er schon weiß, was es ist. Und äh, dann einfach auch die Zeit sehr, sehr gerne äh, nutzt, um da kreativ zu sein. Also es kommt da kein Durchhänger. Es kam eher mal zu Hause, sag ich mal, jetzt wenn man halt wieder absagen musste oder wieder verschieben musste, dann gab es diese kleinen Momente natürlich. Aber äh, jetzt auch nicht so gravierend, dass wir da, also ich für meinen Teil, dass ich da schlechte Laune bekommen habe oder so. Weil es ging uns ja nicht alleine so. Wenn es jetzt nur uns so gegangen wäre, dann würde mich das schon mehr nerven. Aber so generell, es ging allen so. Da kann ich mich dann sehr gut mit abfinden und arrangieren.
0: Sind da dann so, wie soll man sagen, Vorsätze oder ähnliches äh, entstanden? Also man, wenn ich, ich hoffe, ich hau mir gerne auf die Finger, wenn ich wenn ich da den einen oder anderen Text dann falsch verstanden habe, aber äh, äh, Texte wie äh, Ich verspreche mir selbst klingen dann doch klingen wahnsinnig selbstreferenziell und äh, sehr nach persönlichen Vorsätzen, die tatsächlich auch einfach zur zurückliegenden Pandemie einfach auch irgendwie überraschend gut dann auch dazu passen.
1: Absolut. Aber der Song ist wirklich davor entstanden. Äh, merkt man am Film. Äh, ist schon da. Ähm, hat auch vorher waren wir nicht äh, blind oder taub und selbst gegenüber. Wir sind schon sehr selbstreflektiert, auch wenn wir Sonderschule heißen und für die meisten oft rüberkommen wie die letzten Prolls. Aber äh, ja wir haben schon noch Selbstreflexion und äh, auch vor der Pandemie hatten wir als Musiker ja auch sehr, sehr viel Zeit schon mit sich selbst auszukommen und äh, mit sich selbst zu beschäftigen und nicht jeden Tag morgens um acht im Büro sein zu müssen und sonstige Dinge. Wir hatten schon sehr viel Zeit mit uns und ich glaube dadurch passt es auch in eine Pandemie, dieser Text. Also ich bin selbst überrascht, was viele Songs nochmal für eine Wendung genommen haben durch die Zeit, die vergangen ist. Also man blickt ganz anders auf viele Songs mittlerweile.
0: Die Auch der auch dann gleich der Beginn, äh, die guten Zeiten. Habt ihr denn, habt ihr denn davor auf, schwierig, habt ihr denn auf Schwierigeres zurückgeschaut oder wie? Äh wie, oder wie kommt dieser, dieser dann doch sehr positive nach einer möglicherweise negativen Zeit, woher kommt diese Motivation bei, äh, auf, äh, oh, jetzt hab ich habe selber fast, äh, auf in guten Zeiten. Das klingt, es klingt ein bisschen als, als kämt ihr aus recht negativen Zeiten, aber liegt dem da auch sowas zugrunde?
3: Ich glaube, wenn man Optimist ist, dann äh, kommen immer bessere Zeiten und die werden immer noch besser und dass das jetzt gerade so gut passt, weil die Zeiten gerade so schlecht sind, das konnte ja keiner ahnen.
1: Auf jeden Fall. Die die.
3: Ähm,
0: es ist insge äh, insgesamt äh, insgesamt äh, sind, äh, sind viele, so die ein oder andere, etwas verstecktere Bo äh, etwas, ja, verstecktere Botschaft, wenn man jetzt ans letzte Album denkt, wo ihr so bei Songs wie äh, Ostdeutschland dann doch ziemlich äh, ziemlich gerade raus und dann doch ziemlich deutlich auf die Fresse gegangen seid, ähm, äh, sind es jetzt eben bei äh, sind's jetzt eben andere, die zum Beispiel merkst du nicht, dann eher eine die, Erst eher die positivere Sicht dieser Dummheit, die hier heutzutage auf die Straßen äh, gebracht, äh, gebracht wird. Ist euch da diese positivere Haltung wichtiger? Oder, äh, denn ihr sprecht es, ihr sprecht es ja zweifels, äh, zweifelsfrei an, aber eben weniger, weniger offen und weniger, ja, aggressiv ist auch das falsche Wort, aber auf jeden Fall weniger äh, direkt. Deutlich. Deutlich. Ja.
1: Da bist du aber einer der wenigen, glaube ich, äh, denn wir haben gelernt im Studio, also der das so sieht, weil wir haben gelernt im Studio, Ironie versteht leider nicht jeder Mensch äh, über Musik. Oft wird Ironie einfach verkannt. Das merkt man oft zum Beispiel auch bei Künstlern wie K.I.Z., äh, oder ähm, bei unseren ersten Alben, da wurde einfach Inline Skater, wir brechen euch die Beine, da äh, wurde das schon für bare Münze genommen. Und wenn wir jemanden sehen, haben sich die Leute gefragt, warum wir dem nicht hinterherrennen und dem ins Kreuz springen. Äh, und das sollte man nie vergessen. Deswegen haben wir das diesmal den anderen Weg genommen und haben die Ironie mal weggelassen. Und äh, auch so ein bisschen eher, wie du sagst, den positiven Aspekt. Äh, gewählt, um den Leuten aufzuzeigen, denk doch vielleicht einmal drüber nach, ob das alles Sinn macht, was du da tust.
0: Ich äh, war sehr, auf jeden Fall wahnsinnig verliebt in den Song.
1: <lacht> Ost-Berlin oder merkst du nicht? Bitte? Ost-Berlin meinst du oder merkst du nicht?
0: Äh, beide. Ah, okay,
1: super. Ja, dann <lacht> <lacht> vielen Dank an der Stelle. Aber
0: ähm, ne, es ist, ich, ich fand äh, diese, äh, die positive Stimmung äh, verbreitet ihr auch jetzt auch noch über Social Media und äh, das, obwohl ihr, glaube ich, so ziemlich den, den, den härtesten Schlag als Band äh, überhaupt mitbekommen habt, den man mitbekommen kann, äh, äh, nach äh, Bluebys Tod war, glaube ich, nicht nur, war, ja, das, das, der Schock in der Szene war groß, aber wahrscheinlich nicht annähernd so wie bei euch. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie geht man mit so einem Verlust in einer Band um?
1: Erstmal gar nicht, also da war einfach ein Riesenloch, was da aufgegangen ist und also für zwei Monate locker, drei Monate waren an gar nichts anderes zu denken und ich glaube, da jeder merkt, wie viel diese Band und diese Musik und so weiter uns äh, dann doch Kraft gibt, und auch der Zusammenhalt. Wir haben dann äh, zusammen eine Trauerfeier gemacht noch mit Familien und engen Freunden und so weiter und konnten uns halt verabschieden und das war halt sehr sehr wichtig, ähm, um das überhaupt irgendwie verarbeiten zu können, auch wenn man es nicht wirklich verarbeiten kann, aber um damit lernen, damit zu leben und damit umzugehen. Und äh, ich glaube auch sehr, die äh, Konzerte im August haben uns sehr dabei geholfen, das ganze irgendwie zu überstehen, weil das dann äh, auf der einen Seite richtig scheiße war, ohne Bluby auf eine Bühne zu gehen, aber auf der anderen Seite hat uns das so viel Energie und so viel Positives zurückgegeben, was gerade jetzt auch zu der Zeit überhaupt nicht existiert, äh, in Zeiten von Corona, was äh, halt mit Leuten zusammen Dinge erleben, Musik machen, singen. Alleine singen hat mir so viel geholfen, das mal rauszuschreien alles, was da drin brodelt und was man da, wenn man jetzt zu Hause vom Rechner sitzt, nicht unbedingt macht. Und äh, all diese Dinge und die Verbundenheit und auch der Schmerz, der dabei aufkam. Also wir haben uns alle oft genug hinter der Bühne mit verheulten Augen dann gefunden nach solchen Konzerten. Aber ähm, am Ende ist doch ein sehr... Also mehr positives Gefühl geblieben als negatives und ich glaube gerade da hat dann auch wieder der Zusammenhalt, die Musik und all das, was wir haben, uns allen irgendwie geholfen, damit bisher umzugehen. Also verarbeiten kann man das gar nicht, das wird für immer so sein, glaube ich, dass, das, dass es fehlt und wehtut, aber dass es äh, so viel Positives, was dem überwiegt, bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, ja. Klar, genauso. Also das war,
3: weiß nicht, ist ja wie wenn ein enges Familienmitglied stirbt. Ne? Also wir hatten zusammen irgendwie, wir kennen uns unser halbes Leben und hatten zusammen, weiß nicht, tausend Konzerte. Das sind ja alleine drei Jahre, die man jeden Tag miteinander verbringt irgendwie. Und das prägt ja schon total krass. Und ja, also das Gefühl wird jeder kennen. Oder früher oder später auf jeden Fall kennenlernen und das ist einfach nicht schön. Und ähm, ob das jetzt eine Band ist oder so Freunde oder Familie, ich glaube, jedem geht's einfach scheiße mit so einer Situation.
0: Ihr habt ja auch relativ schnell kommuniziert, dass ihr auf jeden Fall äh, weitermacht und auch das, 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 das Album, das dann alles erstmal ein bisschen verschoben wird, aber auf jeden Fall äh, weitergehen soll. Ähm, aber wie habt ihr, wie habt ihr euch dann.. Wie, 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 rafft man, wie rafft man sich nach so, nach so einem Schlag auch gemeinsam äh, wieder auf, um weiterzumachen? Oder, oder wie habt ihr das bewerkstelligt? Denn
3: das Gute war glaube ich, dass ähm, zu dem Zeitpunkt von Blubis Tod schon die, ähm, die Open Airs, die wir im August gespielt haben, gebucht waren. Und deswegen ähm, gab es für uns eigentlich nur die Frage, können wir das jetzt machen oder wollen wir das machen? Und die haben wir relativ schnell mit Ja beantwortet. Und deswegen ging es relativ fix auch schon wieder in den Proberaum. Und das hat auch, glaube ich, dann allen geholfen. Und ähm, da stand jetzt gar nicht irgendwie zur Debatte, dass wir jetzt dann ein paar Monate nichts machen oder nichts machen können.
2: Und auch diese Positivität, die ihr dann auch also gerade aus den Konzerten gezogen habt, die ihr, wie ihr gemeint habt, ähm, das kann ja dann wahrscheinlich auch nochmal für diesen Prozess einfach total wichtig sein.
3: Wahrscheinlich.
0: So, so eine Stelle muss ja dann in der Band zumindest besetzungstechnisch in irgendeiner Form äh, gefüllt sein. Hat, wie, wie seid ihr da vorgegangen, um dann quasi instrumental einen Ersatz zu finden?
1: Also wir hatten zuerst äh, die Idee, der Bluebie hatte noch eine zweite Band aus Spaß, hat er äh, immer noch mit Down and Out, die, also die gab es mal, ich glaube, 1900. <lacht> 95 bis 2000 2005. bis 2005 keine <lacht> ahnung und äh, die proben aber immer noch äh, oder haben halt geprobt bei uns im proberaum immer mal wieder und sind so seine alten buddies und äh, der solo gitarrist mit dem er da gespielt hat ist auch ein freund von uns der hat äh, immer man muss sich vorstellen bands proben in bunkern und in einem anderen bunkerraum war halt er immer schon mit anderen bands und man kennt sich hier halt und der war auch auf der Trauerfeier und da hatten wir überlegt, ob er das vielleicht äh, machen könnte, weil er Bluby in- und auswendig kennt und ein sehr guter Kumpel auch von ihm vor allen Dingen ist. Das wäre uns wichtig und dann ist uns aber auch schnell aufgefallen, dass es gar nicht so leicht ist, äh, sich jetzt mal eben anderthalb Stunden drauf zu ziehen und man ja doch lieber über Bluby redet, als jetzt unbedingt... Äh, sich dahin zu setzen und knallhart zu üben und alles andere in seinem Leben zu vergessen, so wie wir das halt seit mittlerweile fast 20 Jahren machen, das kann man nicht von jedem erwarten, nur weil er jemanden kannte. Und dann ist schnell äh, der Pfaff ins Spiel gekommen, ähm, der uns jetzt seit 2017, sagst du, haben wir, also wir kennen ihn schon jahrelang, äh, Immer so quasi von Konzerten, aber auch da er früher bei The Tips äh, Bass gespielt hat und mit uns auf Tour war, haben wir ihn äh, kennen und lieben gelernt. Und vom Chris ist es ein sehr guter Freund. Und äh, er hat uns dann quasi den Tipp gegeben, lass uns den Pfaff doch mal fragen. Und äh, ja, bis jetzt ist er... Äh, bei uns und wir hoffen natürlich, dass er sich nicht äh, irgendwann still und heimlich aus dem Staub macht. Den werden wir schön festnageln auf die Nummer und freuen uns, äh, dass es so gekommen ist auf jeden Fall.
0: Herr Pfaff kann mal ganz, mal ganz, ganz liebe Grüße sagen an den Typen, der ihm damals in Nürnberg den Kasten Bier spendiert hat.
1: Das weiß er sicher noch. Bei Bier freut, freut er sich.
0: Wir haben uns Jahre später nochmal in Nürnberg getroffen oder da sofort, ja, du bist auch der mit dem Bier. Ja? Äh, ja? Und so kreuzen sich die Wege schon wieder. Ist es wunderschön. Ähm,
3: wir sind auch bei äh, in Nürnberg. Also, richtig. Hirsch. Jetzt, Kasten jetzt Bier ich muss drin jetzt, jetzt sein. Jetzt
0: bin ich nicht mehr in Nürnberg. Für, für Bier müsst ihr jetzt nach Berlin kommen. Wo ihr auch seid. Ist alles, Kriegen wir auch alles, hin. Alles so. wieder,
3: ja. Ja. Hauptsache Bier.
0: Sehr gut. Äh, ja, erstmal auf jeden Fall sehr, sehr vielen Dank äh, für diesen Einblick. Äh, ich, wie gesagt, ich kann, mir, ich, kann mir das, ich kann mir das so überhaupt nicht vorstellen, weil man so, äh, so viel Zeit und so viel äh, gemeinsam erlebt. Da, äh, ja, danke, dass ihr da mit uns drüber gesprochen habt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, aber mal zu, äh, äh, zu etwas anderem. Und zwar, ähm, es ist äh, tatsächlich einfach wunderschön, wie viel, äh, wie viel Platz... Äh, für Liebe auf diesem äh, Album wieder ist. Es ist äh, jedes Mal wieder ein äh, Garant für gute Laune. Und ähm, auch, wieder, äh, auch wieder die Frage, äh, wie, äh, wie viel von dieser Liebe wird es dann... Äh, habt ihr da schon einen Plan, wie vieles von den neuen Sachen ins neue Set schaffen? Oder wie viel Bock ihr... auf welche Lieder ihr live besonders Bock habt? Sagen wir es mal so.
3: Alle, alle. Wir wollen alle spielen. <lacht> ähm. Ja, das letzte Album ist jetzt vier Jahre her, ne, viereinhalb sogar. Und ähm, ja, nicht, dass es langweilig wird, aber neue Songs zu spielen, ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl dann. Und ähm, da wir echt alle hinter jedem der neuen Tracks stehen, ähm, will auch eigentlich jeder jeden Song spielen. Und das werden wir auch machen. Wir proben schon fleißig. Äh, ein paar Lieder haben wir auch schon gespielt in Oberhausen vor einem Monat. Äh, und das wird gut.
1: Definitiv. Und das Album geht 44 Minuten, also bleibt noch weit über eine Stunde für ältere Sachen. <lacht> äh, da ja, werden wir uns auf jeden Fall äh, dran versuchen, alle Songs live zu spielen.
0: Aber jetzt, jetzt auch aus Angst, dass ich mich da jetzt selber spoiler. Aber ähm, habt ihr habt ihr mit Ruhe vor dem Sturm etwa tatsächlich? Habt ihr ein neues Konzertintro äh, schon geschrieben oder äh, bleibt das jetzt eine Überraschung?
1: Das würde sich natürlich anbieten, wenn es so wäre. <lacht> wir haben das auch schon mal äh, ausprobiert. Wollen wir mal schauen, ob sich das hält.
0: Ist das eigentlich tatsächlich ich, ich, auch da wieder? Mir fehlt, mir fehlt die Bühnenerfahrung. Irgendwann ja, sollten vielleicht doch irgendwie statt Podcast eine Band machen, damit man da, damit man da nicht mal nachfragen muss. Da fehlt das Talent.
3: Ja. Live-Podcasts ja, sind doch halt so ein neuer Trend. Mach das doch. <lacht>
2: <lacht> also dafür müsste wir mehr als zwei Menschen aus der Redaktion geben, die diesen Podcast auch hören
0: wollen. <lacht> ja, Mal gucken. Ähm, aber ihr, ähm, äh, ich bin tatsächlich auch sehr fleißiger Konzertgänger bei euch und ähm, noch, noch bevor ihr die Bühne betreten habt, sobald das Licht aus ist, äh, fängt, äh, fängt äh, die wunderbare Menge an, äh, ein gewisses Lied zu singen, das ja direkt nach euch benannt ist. Ja. Ähm, ist das, ist das reine Vorfreude, die ihr, äh, die ihr dann am Konzert habt? Oder auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Wehmut, da mal was an der Stelle auch mal was anderes spielen zu wollen?
1: Ich glaube, das war nie der Grundgedanke. Es hat sich halt dahin entwickelt, dass wir gemerkt haben, wow, wir haben jetzt ein krasses Intro. Das könnte man ja auch live mal benutzen. Aber ich gebe dir schon recht, es ist natürlich, wenn das Licht ausgeht und äh, das Lied Sonderschule anfängt mit dem Klavierintro, war es für uns immer... Äh, egal, wie wir uns gerade fühlten und egal, wie müde oder durch wir gerade waren. Ich erinnere mich ans Taubertal-Festival, wo wir äh, sehr viele Konzerte innerhalb von 24 Stunden gespielt haben und dahinter diesen diesem Banner auf der Bühne lagen und alle noch so ein bisschen Powernap gemacht haben. Und dann ging dieses Lied los und äh, ich kenne auch die Videoaufnahmen von vorne auf der Bühne. Wir sind explodiert und äh, ich glaube, das gibt uns halt diese Melodie auch genauso wie dir wahrscheinlich das Gefühl, dass man so jetzt gleich knallt hat. Und äh, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, was man damit anscheinend konserviert hat. Mal sehen, ob wir das mit dem anderen auch hinbekommen. Oder ob wir dann vielleicht doch äh, mit Sonderschule starten. Das sei auszuprobieren oder mal dahingestellt. Das äh, wollen wir uns noch nicht festlegen.
0: Jetzt, 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 jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt, jetzt, äh, jetzt beginnt schon Zittern. Und es sind, noch, es sind noch drei Monate hin. Naja. Ähm, aber... Ähm, eine Sache, ja über Liebe hatten wir vorher schon gesprochen. Gerade gerade mit was ich am liebsten mache, würde ich mal sagen, kann ich glaube ich aus dem Nähkästchen plaudern, auch ein persönlich ganz wunderbar angebrachtes, ganz angebrachtes Lied. Ist das für euch eine eine Ode für die für die eigenen Partner oder ist das nur für uns Freaks da draußen?
1: Ich sag mal, für die Freaks haben wir ja ein eigenes Lied geschrieben. Und äh, es könnte natürlich der gleiche Mensch sein oder äh, es kann auch ein Hund sein, ist ja egal. Also es gibt ja irgendjemanden, den man lieb hat. <lacht> es geht jetzt, äh, also wenn man Liebe als Sex definiert, dann ist bar, klar. Aber wenn Liebe jetzt einfach das ist, was sie ist, äh, ein gutes Gefühl von jemand anderem zu bekommen. Kann das jeder sein und äh, das möchten wir völlig freilassen, äh, wen da jeder für sich einsetzen möchte.
0: Das ist wunderschön.
1: Es ist Heimat das ist für sich selbst. Und your home is where your heart is. Ne? Das hat nichts mit einem Ort zu tun, es hat mit hier, mit der Brust zu tun.
2: Sehr schön.
0: <lacht> wir hatten, wir hatten äh, die über die letzten Alben gab es immer wieder äh, gab immer wieder äh, Orte zu, beziehungsweise über äh, bestimmte Orte. Und äh, wir hatten vor, ich glaube, wir, glaub, wir haben sogar zum letzten, äh, zum letzten Album mal ein Interview gemacht und haben dann auch über äh, Sehnsuchtsorte wie eben Amsterdam oder Palermo gesprochen. Äh, dieses Mal ist es Bever äh, ist es Beverly Hills. Was ich bisher nur, äh, nur mit einer wahnsinnig guten Serie mit Eddie Murphy und einem Song von Weezer verbunden habe. Ähm, ist, das auch ein, ist das auch ein Sehnsuchtsort für euch?
1: Also direkt nebenan bei uns, äh, ich wohne in im Stierum, ist Beverly Altstaden. Das ist Oberhausen Altstaden, ist so mit kleinen Einfamilienhäusern und die haben auch mal einen Pool im Garten und so weiter und bei uns heißt das Beverly Altstaden. Hätte jetzt nicht so geil geklungen, aber du hast schon recht, äh, wir haben einen Hang dazu, Songs über Städte zu machen. Und so wie Bela B. wahrscheinlich immer einen Vampir-Song äh, auf einem Album haben wird, <lacht> haben wir wahrscheinlich einen Stadtsong auf einem Album. Vielleicht. Ja, mag daran liegen. Aber es ist ein Sehnsuchtsort, natürlich. Also Palmen, Sonne. Gute Laune, das alles äh, verbindet man mit Beverly Hills. Und auch wie du sagst, Eddie Murphy. Kann ich auch nur bestätigen.
0: <lacht> Den sieht man in Oberhausen, glaube ich, relativ selten.
1: Auch oh, Bud Spencer war neulich da, ne? Vor zwei Jahren oder so. Ja, wir haben ja auch hier so ein äh, Café Hollywood oder wie die hießen, die irgendwann pleite ah, ja. gegangen sind. Da waren ganz ja, viele genau. bei der Eröffnung da. Da waren genau. alle am Zentrum und dann waren da alle gucken. Wow. Berühmte Menschen aus Amerika. Ist, ist,
0: ist Bud Spencer nicht auch schon seit fünf Jahren tot?
1: Vielleicht ist es länger her, aber er war auf jeden Fall auch da. Oh du, das mit Zeit ist seit drei Jahren so eine komische Nummer seit zwei. Genau. Das ist das, die. verschwimmt so. Stimmt. Immer plus ich schwöre, zwei. Ich bin vor
0: zwei. Ich könnte schwören, ich bin vor zwei Wochen im Juni umgezogen, aber irgendwie, äh, es, äh, es ist es ist mysteriös. Weil die sind auch schon wieder so dunkel. Ähm, ja, Ab morgen äh, wird
3: heller, heute ist Wintersonnenwende Ist ja. so Es geht bergauf, jetzt kommen die guten Zeiten So ist es Sehr schön
0: <lacht> Wie sieht es, äh, was, was sind denn abgesehen von, äh, von, einer Tour, äh, von, äh, von einer Tour, die stattfinden darf und einem und einem Album-Release, dem jetzt äh, wahrscheinlich nichts mehr im Wege steht Was sind eure Wünsche für dieses neue Fühlt sich immer noch nicht an, aber für dieses neue Jahr <lacht>
1: Tu nichts Gutes, dann geschieht dir nichts Böses. Also würde ich mir jetzt auch nichts wünschen wollen. <lacht> nee, gibt's was haben dann, wir? Uh, also definiere deine Frage so generell. Also der größte Wunsch ist auf jeden Fall erstmal, dass man wieder auf Tour gehen kann. Dass man, also jetzt für uns persönlich, nicht für die Welt, ich glaube, da gibt es bessere Wünsche, die man stellen kann. Aber jetzt für uns, dass wir einfach wieder äh, mit Leuten Musik machen können, schöne Konzerte haben können. Ähm, im Sommer ausgiebig Festivals feiern, so wie wir sie kennen und vermissen, das wäre so ein Wunsch auf jeden Fall, dass es so ein bisschen zurückgeht zu dem, was man kennt als Band. Das wäre gut, wenn man jetzt nicht nur ständig neue Songs macht und im Studio und sowas Sachen vorbereiten kann und drumherum, aber das, worum es eigentlich geht, warum wir eine Band gegründet haben, dass das wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt, als in der letzten Zeit. Das würde ich mir persönlich auf jeden Fall sehr wünschen.
2: Ich glaube, da geht die ganze Musikwelt mit. Ja, <lacht> schon sehr schön.
0: Ihr habt, äh, ihr habt bei den letzten Alben immer wieder, äh, auch bei diesen dann wieder wunderbare Nebenprojekte gehabt. Bei äh, zuletzt beim letzten Album ein grandioses Akustikalbum äh, zu schön kaputt habt ihr ein Live-Album mitgemacht. Dieses Mal äh, äh, Film bzw. die 13-teilige Miniserie. Ähm, sind das, sind das Wünsche, Wünsche, die ihr habt? Sind das Wünsche, die äh, Fans an euch stellen? Woher kommt da dieser, äh, der Input für diese Ideen?
1: Im Grunde aus dem Bauch raus, würde ich sagen. Das sind schon Ideen, die wir selbst haben. Und dann einfach probieren, bestmöglichst umzusetzen. Und auch äh, ja, mit, mit dem kompletten Elan oder mit der kompletten Power, die wir so haben. Also auch bei dem Akustikkonzert zum Beispiel war das eine Idee von unserem Drummer, der Fabian meinte, wir sollten unbedingt mal ein Akustikkonzert machen. Und äh, dann haben wir das angekündigt, dann war das ausverkauft und dann haben wir überlegt, was machen wir denn da jetzt? Und ab dann beginnt so der Moment, man hat ein Datum, wo man darauf hinarbeitet, da muss, da muss irgendwas passieren und dann fangen wir an, uns äh, da reinzusteigern und dann gibt jeder das was er geben kann und am ende haben wir dann ein ergebnis stehen und meistens haben wir glück gehabt und sind damit durchgekommen wollen wir mal so sagen und äh, bei dem film war es auch eine grundidee äh, wir fanden gut dass verschiedene künstler angefangen haben videos zu drehen die so ein bisschen aufeinander aufbauen das hatte kesper mal gemacht und so da hatte chris mich auch mal darauf hingewiesen guck dir das mal an und dann hat man sich darüber ausgetauscht und äh, Irgendwann kam dann die Idee, lass er dann einfach einen kompletten Film drehen und äh, jetzt, wo wir einfach die Zeit dazu haben oder eine Miniserie in dem Fall und ja, das kommt aus dem Bauch und ab dann haben wir quasi wieder ein Datum und ein Ziel, was wir verfolgen können und wenn wir das irgendwie äh, dann, wenn wir dann da angekommen sind, sind wir meist bis jetzt zufrieden gewesen und suchen uns eine neue Aufgabe und das Jahr steht ja vor der Tür. Wenn das Album raus ist, werden wir mit Sicherheit nicht aufhören, sondern uns was Neues suchen, womit wir kreativ unsere Zeit verbringen können.
2: Dann kommt die orchestrale Soundtrack-Version.
1: Wer weiß, ich notiere mal. Dann würde ich
0: sagen, kommen wir schon langsam zu den, äh, zu, zum Schluss und unseren äh, Name-Drops des Tages.
1: Name-Drop des Tages
0: Auch äh, auch unsere Gäste haben wir wieder gefragt, ob sie für uns äh, einen Name-Drop parat haben. Und wollt ihr gleich vorlegen?
2: Habt ihr einen parat? Das ist jetzt die wichtigere Frage. Das, äh, das ist
3: richtig. <lacht> Unzählige. Darf jeder einen? Na klar. Für mich ähm, ist es auf jeden Fall aktuell Team-Scheiße. Ähm, das ist ein unfassbar gutes deutsch album mit ähm, Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber es müssen sehr, sehr lustige Köpfe sein. Ich verfolge das Ganze jetzt seit ein paar Wochen. Äh, ich habe das Album auch echt oft gehört. Es ist sehr witzig, sehr amüsant und ähm, ich bin gespannt, ob da noch mehr passiert. Ja, hört mal rein. Team Scheiße.
1: Es ist besser, als es klingt. <lacht> 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 Ja, ich würde dann äh, The Trillionaires nennen. Psychobilly Band aus Oberhausen und Dortmund. Ähm, der Kontrabassist hat uns seinen Kontrabass zur Verfügung gestellt beim Akustikalbum äh, und äh, auch bei dem Akustikkonzert in der Lichtburg. Und äh, ja, das ist wirklich Psychobilly so wie sich's gehört, sagen wir mal, genau so soll es klingen und äh, haben auch ein Album rausgebracht vor, ich glaube, zwei, drei Monaten, gab's auch eine Special Edition mit äh, einer Uhr, die bauen das dann selber und schneiden das aus Vinyl, aus alten Platten und so weiter zusammen und die geben sich wirklich auch sehr viel Mühe mit dem, was sie da tun und äh, stecken da viel Liebe rein, deswegen The Trillionaires. Okay,
0: Moritz hast du an? Ja, genau. wie äh, äh, immer. Jetzt jetzt gerade haben wir wieder 1000 Bands für unseren Adventskalender zugeschickt bekommen und da war eine ganz äh, besondere dabei und zwar ein bisschen Metal aus äh, Frankfurt, äh, Off Colors. Die haben jetzt gerade erst eine neue Single namens Wild After herausgebracht. Ganz, ganz hervorragend. Äh, ja, Metal, Metal Leute. Immer. Metal -Leute. Metal -Leute. <lacht>
2: Genau, und äh, ich reiche noch eine Band nach, die ich bei unserer letzten Aufnahme haben wir drüber diskutiert, ob die nicht schon zu groß sind für unsere name drop kategorie ähm, mit dem, Also, ich finde, es ist einer der geilsten Bandnamen der Welt. Ähm, Vize-Diktator. Die waren äh, mit Radio Havanna in Berlin auf äh, Konzerte. waren wir vor, ja, im November waren wir da. Ähm, mhm. Und die haben live sehr viel Spaß gemacht, aber machen auch aus der Box äh, wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und du hast es vorhin als Power-Punk-Pop oder sowas bezeichnet. <lacht> ja, die, die machen sehr viel Spaß und deswegen gehören die auch mal auf diese Name-Drop-Liste genau
0: dann äh, ersten, äh, erstmal ein Danke für die beiden Name-Drops, dann äh, ein noch viel, viel größeres Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und an diesem Abend zu uns in den Podcast gekommen seid ähm, ja, äh, die Folge das, es, wird, es, wird höchst, es ist wahrscheinlich die erste Folge, die 2022 erscheint wir sind noch im Jahr 2021, wer am Anfang gut aufgepasst hat, kann sogar wahrscheinlich sich ergoogeln, wann diese Folge kommt. Wer das, wer das schafft, wer das schafft, äh, keine Ahnung, der kriegt irgendeine CD zugeschickt, irgendwas kann ich entbehren. Datenschmutz. Der kriegt eine Daten, ja, das machen wir wirklich. Ja. Wer uns sagen kann, wann diese Folge aufgenommen wurde, der kriegt eine Datenschmutz-CD von Chefredakteur Lucio zugeschickt. Ähm, ich weiß es. <lacht> du kriegst auch eine, jederzeit. Yes. Schreib, schreib an unseren Chefredakteur, der. Wir der, der, äh
2: haben noch ein paar übrig.
0: <lacht> Wir bauen uns Bogen daraus. Richtig. Es ist wunderschön. Ähm, nochmals, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, an alle, die zuhören. Äh, dürft euch äh, freuen auf alles, was äh, an Singles noch nicht raus ist und auf ein hervorragendes Album und auch schon jetzt auf einen der Contender des Albums des Jahres 2022 Chris Costa, vielen, vielen Dank. Ja, wir vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Absolut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, euch alles Gute. Schöne Feiertage. Rutsch gut rein. Auch wenn es schon 22 ist, wenn es alle hören.
2: Das stimmt natürlich. Aber <lacht> Dann sind sie hoffentlich gut reingerutscht. So.
1: Ja, vielen Dank euch.